1: Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 19 de octubre del año 2023. Estamos ya a dos meses y medio de terminar. Este año que ha sido un año lleno de polémicas en la política. Este año que eh, pues termina también con o terminará con el 29 de octubre con la elección de eh, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Un año pasado por la posición que hemos tomado en la sociedad de eh, los unos contra los otros porque no entendemos la diversidad en la manera de pensar en el respeto por el pensamiento del uno por el otro y que se ha visto inclusive eh, de alguna forma manchada esta, este proceso democrático con enfrentamientos mire lo que pasó en Medellín el día de, de ayer donde un candidato llega y agarran a los golpes, sacan armas. Eh, la polarización definitivamente no sé a dónde nos va a llegar a llevar. Esa polarización que heredamos precisamente desde la llegada de un presidente de la República que vio en la polarización una oportunidad para mantenerse en el poder. La, poli la polarización se ha alimentado de la mentira eh, desde que está esta elección que se hizo de Álvaro Uribe, Vélez, eh, donde desafortunadamente para mantener un, eh, un discurso de la seguridad democrática, tuvo que a través de quienes hoy se han declarado culpables ante la justicia especial para la paz como culpables de la muerte de los 6.402 jóvenes, que es lo que se sabe, eh, es decir, es, yo creo que esa es la punta del iceberg de lo que pasó en Colombia. Pero todo esto orquestado por una cabeza visible, así sea muy pequeñito, es una cabeza visible. Es una persona que le ha hecho tanto daño al país y la sociedad no se retarse de esto, no piensa que eh, así como vamos, vamos a un Israel-Palestina, estamos divididos. Cada uno quiere, eh, quiere creer que lo que piensa cada uno es la verdad y la verdad realmente está ahí frente a nosotros. La verdad la dice la historia y la historia no puede negarse cuando hemos visto durante 200 años tanto robo, tanta corrupción, tanta eh, manera de hacer política para favorecer simplemente a unas clases que son las que han manejado este país y que se adueñaron de las tierras y que como les pareció poco entonces desplazaron campesinos, desplazaron líderes y les quitaron otra vez la tierra. Esto En esto venimos hace mucho tiempo. Y ahí está, esa es la verdadera realidad de nuestro país. Pero uno no entiende cómo personas que muchas veces no tienen ni en dónde caer muertas, defienden precisamente a quienes han sido sus verdugos a través de tantos y tantos y tantos años. La verdad está al frente, la verdad no es la polarización entre uno y otro colombiano. Ese temita de que nos quieren meter en que sí, porque usted es de izquierda o usted es de derecha, usted vale menos el uno que el otro, no. Al fin de cuentas, todos somos colombianos, todos pagamos impuestos, todos esperamos de alguna forma que esos impuestos sean bien invertidos y no para engrosar las cuentas de unos pocos políticos corruptos que son los que han manejado este país durante tanto, tanto, tanto tiempo. ¿Seguimos así o cambiamos? Hoy, eh, dentro de un análisis de las encuestas, pude asentir con lo que decía... Eh, Yamil, un, eh, Dios, me envían y me envían mensajes y yo trato de concentrarme. Les decía que Yamil, uno de los encuestadores más importantes que tiene el país de eh, origen santandereano, decía que hoy, a diferencia de hace cuatro años, la característica de los candidatos tiene que ver precisamente no por ser candidatos emergentes, que tengan de alguna forma algo que presentar en sus programas de gobierno, Hoy no, hoy tienen que ver es con que si este es petrista, toca bajarlo. Si este es del, del, del otro lado, toca bajarlo. Y resulta que si de eso se tratara, habría que hacer un balance de qué ha hecho la derecha en este país a favor precisamente del progreso de las ciudades. Y si tenemos que mirar eh, sobre las propuestas, hay que mirar concretamente y objetivamente qué proponen los candidatos, pero también hay que mirar detrás a quien llevan de nico colgados, eh, llámese Alirio Villanizar, Oscar Villanizar, eh, que se llama el descontralor, eh, este señor eh, de la Corporación de Defensa de la Receta de Bucaramanga, Freddy Anaya, todos esos personajes funestos que ha tenido nuestro departamento y nuestra ciudad, que cuando están ahí detrás de una campaña es porque están caraneando cómo seguir en su insaciable deseo de echarse el dinero de nuestros impuestos al bolsillo, están ahí pensando a ver cómo se mantienen en el poder. Ellos son insaciables. ellos están haciendo plata para 50 generaciones posterior a la de ellos. Entonces, eso es lo que quiere una Bucaramanga, una Bucaramanga que necesita que lleguen al poder personas que no tengan esos compromisos y esos amarres de la corrupción, que no nos van a llevar durante cuatro años, sino a la tristeza, al desengaño, al desencanto, porque, por ejemplo, en el caso de lo que se ha logrado eh, visualizar de lo que puede Buc eh, tener Bucaramanga durante estos cuatro años, es la, la posibilidad de perder la joya de la corona, cuál es la del acueducto, o la empresa de aseo de Bucaramanga, o todo lo que pueden hacer eh, estos señores que están detrás de la campaña, del pastor, bueno, sea religioso, de la religión que sea, pero lo más importante es con quién se está aliando y sobre todo no es con quién se alía, sino el carácter que pueda tener como mandatario para dirigir los destinos de nuestra ciudad, porque es que concejal que estuvo más de 10 años como concejal y que no hizo absolutamente nada, porque cuando eh, Luis Francisco Borges eh, se dedicó también al tema de la corrupción, y hubo el problema con la iglesia manantial de amor. ¿Dónde apareció? ¿Dónde fue la crítica que hizo este pastor o la autocrítica a su movimiento? Es que él no haya pertenecido a ese movimiento, pero ¿por qué no hizo? ¿Por qué no sacó la cabeza y dijo, aquí no estamos de acuerdo con estos No, pues porque son de los mismos que nos pretenden gobernar. No olvidemos que estamos arriesgando el futuro de Bucaramanga y no. Actuamos en conciencia, no en encuesta, en conciencia el próximo 29 de octubre, el tiempo se está acabando, tenemos que salvar a Bucaramanga, pero a Bucaramanga no la pueden salvar falsos profetas, son las 10 y 10 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos con ustedes aquí en La Pura Verdad, periodismo a tal conquistado.
0: En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Por una Florida Blanca más humana, segura y con oportunidades para todos, Juan de Dios Tarazona, alcalde ciudad mejor y por un mejor mañana mi voto se lo daré a la colombia más humana el país lo está viviendo un gobierno para la gente florida blanca lo merece vamos con juan de dios de frente
2: publicidad política pagada celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo
1: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad. No olviden, este próximo domingo habrá el gran festival de la familia Cajastán, 76 años. Únete con los tuyos a este evento y celebra el ritmo de la música, mientras disfrutas disfruta momentos inolvidables y llenos de felicidad. El domingo 22 de octubre, en la sede recreacional Campo Alegre, a las 2 empiezan los conciertos por ahí. Eh, don Arnulfo, le envié un videito. Eh, uno de los artistas, ya esperaré que usted me ayude a bajarlo. Ya, pero, después en el otro bloque de comerciales estaremos escuchando a uno de los importantes artistas que van de invitados el próximo 23 de octubre en el festival de la familia Cajatán, 66 años. No se lo puede perder, amigos y gente. Ustedes pueden el domingo en familia. A partir de las 10 de la mañana se abren las puertas allí en Campo Alegre para atenderlos como se merecen. Otro importante aviso de Cajasán es precisamente el hecho de que hasta el 20, 20 de octubre, es decir, hasta mañana, estarán abiertas las inscripciones para eh, participar como la mujer Capán, las mujeres... Kafán, las mujeres empoderadas, esas mujeres de raja, que no solamente eh, luchan por el bienestar individual, sino que eh, incluyen a la población vulnerable y que hacen esa labor a diario, Hassan quiere reconocer, quiere hacer un reconocimiento, pero a esas mujeres que no reciben dinero de la gobernación, de la alcaldía, primeras damas no, ellas van en coche, que sigan haciendo su labor porque es eh, el compromiso, dentro del tema programático de, los, de las primeras damas, pero en este caso son las mujeres que con recursos propios, con la lucha a diario donde consiguen recursos, no del de sector oficial, sino del sector privado, que hacen labor a diario por eh, los eh, más necesitados Cajatán quiere hacerle ese reconocimiento, y mañana precisamente eh, se vence la posibilidad de inscribirse para participar en las mujeres, Cajazán, que posteriormente la ganadora irá a participar en La Mujer Capaz. Así eh, pues les eh, advertimos que se acaba el tiempo para el tema de la inscripción. Pero un tema realmente pues, de que uno a diario logra eh, pues ponerlo como tema es eh, sobre todo la posición del presidente Gustavo Petro, una posición que pocos gobernantes han tomado. Dentro de esto escuchaba un análisis de alguien que decía respecto a la guerra que hay hoy entre Israel y Palestina es que el hecho de que Europa eh, de alguna forma no apoye el frente o, o se vaya por las ramas y no proteste respecto a lo que está pasando con los palestinos es que los europeos, en la parie que hubo cuando estuvo Rodolfo, eh, Adolfo Hitler en, en Alemania, donde fueron más de seis tonos de judíos que fueron también eh, masacrados, que fue un, fueron crímenes de guerra que no se pueden olvidar porque, como siempre he dicho, eh, si, el, si, la, si el pueblo, si el mundo olvida la historia, mire lo que pasa, se vuelve a repetir. Europa tiene una especie de culpa ahí, en lo más interno de ellos, porque la historia los culpa por lo que pasó con los judíos y por eso hoy no los censura porque lo que hace Israel no está bien hecho. Decía esta persona que eran 75 años de barbarie de los israelitas, de los judíos, en contra del pueblo palestino, y pues desafortunadamente hizo eso también que explotara, lo mismo que explotó Israel al recibir ese atentado terrorista. Pero ninguna actitud, ninguna acción de la guerra que involucre a los civiles se puede en ningún momento, ni de un lado ni del otro lo que también es que lo que se necesita es buscar las causas y si las causas están ahí pues hay que mencionarlas y es precisamente el presidente Gustavo Petro quien ha salido a, pues a recordarnos de Valle, que ya Valle está, eh, no de hoy y el tema de Israel contra el pueblo palestino eh, ha sido de mucho tiempo dice el presidente Petro, cuando comenta sobre la guerra entre Israel y Hamas, esta vez está relacionando al ataque aéreo de los donde murieron más o menos 500 personas en el hospital de Gaza. Hace dos días eh, eh, se conoció el ataque contra el hospital Bautista Árabe ubicado en el centro de Gaza que había matado a cientos de personas. Algunos medios hablan de hasta 500 víctimas pero no se ha confirmado el número total de fallecidos. Aún no se sabe quién fue el responsable del ataque. Por un lado, la defensa civil palestina aseguró que el ataque fue Israel, israelí, mientras que Israel afirma que los hospitales no están entre sus objetivos y que fue un misil este, errante lanzado por militares islámicos. Todo el mundo se echa la culpa. ¿Qué dijo el presidente respecto a este ataque aéreo? Aunque el presidente colombiano, Gustavo Petro, había estado muy activo en las redes sociales compartiendo su opinión sobre el conflicto entre Israel y Gaza eh, fue únicamente hasta la noche de ayer que criticó el ataque aéreo al hospital. La comunicación del mandatario colombiano da por hecho que el culpable del ataque fue Israel con el bombardeo del hospital Bautista en Gaza y la muerte de centenares de mujeres, niños y personal médico, la, lo palestino ha sobrepasado en mucho la barbarie que jamás jamás contra la población civil israelí, señaló la publicación, eso no justifica vuelvo y digo, ninguna de las dos partes porque los que están chupando son los civiles, además el presidente Petro hizo una fuerte crítica en contra de las personas que lo han llamado antisemita por no estar a favor de la ocupación ilegal del territorio palestino por el Estado de Israel, la crítica a un Estado no es una persecución a una religión o a una etnia en este caso, el judaísmo y el pueblo judío al que respetamos en su derecho a mantener su cultura y su religión y tener un Estado libre. En cambio, lo que vemos en desarrollo no es la crítica a las formas estatales del gobierno palestino, sino una decidida persecución a todo el pueblo palestino hasta el punto de hablar de un genocidio, aceleró la publicación de el presidente Gustavo Petro. Luego, Petro dijo que para salir de la barbarie es necesario Abrir espacios de paz. Eh, Twitió. ahora no se dice si Twitió o Xio, porque ahora es con X, ¿no? Debo confesar que me confunde saber si es por la bajeza intelectual o es pura y simple ignorancia quienes llaman antisemitismo a la crítica del Estado de Israel por su cuestión ilegal del territorio palestino. La crítica a un Estado no es la persecución. Bueno, ahí ese es el, el Twitter de, de, de Gustavo Petro pero yo, le, yo creo que es la bajeza intelectual, es la bajeza intelectual. No leen, acuérdense, lean, lean para que se instruyan, como decía el señor que ponían todos los muros de Bucaramanga, lea, lea, el que lee llena la mente, pero no se pongan a leer ahora puro Facebook y pendejadas que salen ahí, risas y TikTok, no, lean con contenido, hay que leer, hay que llenar la mente, de cosas buenas, profundas para que puedan, en este caso, entender los discursos del presidente Gustavo Petro. Son las 10.21 minutos vamos al segundo bloque de comerciales regresamos con ustedes en unos instantes aquí en La Pura Verdad.
0: Hola a toda mi familia de Cajazán, este 22 de octubre la cita es allá en la sede de Campo Alegre voy a estar con todos mis éxitos a cantarles con todo ese cariño que les tengo, los quiero ver allá puntuales así es que es, este 22 de octubre alzate, ¡pá!
2: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
1: Bueno, amigos oyentes, continuamos en la pura verdad. Son las 10, 23 minutos. Y señora, hay que leer, hay que prepararse porque un pueblo... Ignorante es un pueblo fácil de llegar, como el güey, como los güeyes en la junta, ya meterles aquí la naviera y tirarlos de la ignorancia. Eso es lo que quieren los políticos, los malos políticos, que no eh, le entregan cosas buenas al pueblo. Mire, me llega precisamente un comunicado del Luis Roberto Alcalde que me llama la atención precisamente porque así la, pues, lo estoy diciendo. Crear un batallón de la inteligencia con 20.000 profesionales egresados de la Universidad del Pueblo. Propósito de Luis Roberto Osoñez. Una de las o, o yo creo que es la única riqueza que no nos pueden robar eh, es lo que queda aquí en la mente, la preparación, el intelecto. Lo único que nos puede robar es por ahí un bar y ya estoy bien puesto en la cabeza ya. Pero de resto tenemos ahí para el resto de la vida para defendernos. Por lo tanto, esta propuesta de profesionales egresados de la Universidad del Pueblo, eh, que hace eh, Roberto Ordóñez, me parece muy interesante y se trata de crear un batallón de inteligencia con 20.000 profesionales egresados de la Universidad del Pueblo, que es uno de los objetivos del próximo alcalde de manga, Luis Roberto Ordóñez, que en las últimas horas presidió una reunión de 350 académicos administrativos, universitarios y emprendedores en un reconocido club de la ciudad. En lugar de cárcel, es lo que propone... Para yo construiré y pondré en funcionamiento 10 sedes de la Universidad, del Pueblo y los sectores populares de la ciudad para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar gratuitamente carreras tales como la contabilidad, comunicación social, sistemas, obras civiles, agropecuaria, mercadeo y publicidad. Y los jóvenes no los podemos encerrar en las cárceles, en Cukele, en Criollo. Tenemos que brindarles la oportunidad de estudiar para que así sean competitivos en el mercado laboral. Solo así mejorará su calidad de vida y la de su familia. El problema de la, la inseguridad en Caramanga y el país no es de encarcelar a los pobres para que los hijos puedan disfrutar de sus vidas rápidamente. No, el problema de la sensibilidad es falta de oportunidades para los jóvenes. Menos reflexión y más estudio y trabajo manifestó ante el auditorio Luis Roberto Ordóñez. Son las 10:26 minutos. Hoy es jueves 19. Les recuerdo, mañana se cierran las inscripciones de la mujer Cajazán. Y el 22 habrá ese cara en concierto de la familia 66 años Cajazán. a partir de las 10 de la mañana. En Campo Alegre están abiertas las puertas. El concierto empieza a las 2 de la tarde. Los invito para que mañana nos acompañen en punto a las 10, aquí en La Pura Verdad, Periodismo a Calzón Quitado, con permiso.
0: Hola a toda mi familia de Cajasán, este 22 de octubre la cita es allá en la sede de Campo Alegre. Voy a estar con todos mis éxitos, a cantarles con todo ese cariño que les tengo. Los quiero ver allá puntuales. Así es que es, este 22 de octubre, alzate. ¡Pah! ¡Pah! <risa>
2: Para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas engregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: La pura verdad. Periodismo a calzón quitado. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La pura verdad.